0: Hola,
1: bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a este el primer episodio de Séptimo Plano de 2021. Este eh, en el que les vamos a traer nuestra lista de películas favoritas de el 2020, que fue pues fue un año pues, curioso para las películas y para ver este... para los estrenos, para todo, todos estrenaron en streaming, todo lo vimos en plataformas de streaming desde la comodidad de nuestra casa pero pues tuvo algo positivo porque pues yo nunca, creo que yo nunca había visto tantas películas o como a ver todo tan al día de todos los estrenos y todo lo que iba sucediendo en el cine entonces creo que eso fue un año bueno, ¿cómo estás
0: Brenda? Ay, pues muy bien, de aquí recibiendo el año, porque obviamente cuando nos estén viendo, pues ya, ya va a ser 2021, sí. que lo estamos grabando ya en, en estos últimos días del año. Sí, sí, sí. Y pues sí, como dices tú, teníamos que estar al pendiente de las películas. Creo que nunca había visto tantas películas estrenadas en, en plataformas digitales, sí. pero bueno, ahora nos tocó esto y pues adaptarse
1: sí, estuvo bien, fue bueno aprovecharlo así que pues eh, armamos una pequeña lista de eh, las mejores películas que vimos este año, eh, la mayoría están desde había...
0: nuestro punto de vista, claro
1: sí, claro, eh, y bueno, hubo muchas en las que no estuvimos de acuerdo, Brenda y yo yo, yo añadí unas a la lista que Brenda no, <ríe> como
0: siempre, como siempre. no
1: tenía llevándonos la contraria como siempre <risa> <risa> pero pues sí o sea, en general hubo buenas películas eh, Creo que la mayoría sí serán para recordarse, algunas otras no, pero pues ya veremos qué, qué viene para 2021. Y pues aquí seguiremos en séptimo plano hablando de películas. Y pues como vienen los estrenos siempre al inicio de año, eh, no digo no hay muchos estrenos a, a inicio de año, pues creo que es un buen momento para que empecemos a hablar de películas clásicas. Así que si quieren este dejarnos así como que qué película les gustaría que habláramos o echáramos algún comentario, Pueden escribir en los comentarios, gracias a todas las personas que vieron Séptimo Plano o escucharon Séptimo Plano este estos últimos meses del 2020 que iniciamos este proyecto y muchas gracias a Brenda por estar aquí conmigo cada semana.
0: Ay, así <risa> al contrario, gracias por invitarme a este super proyecto que yo creo que ahora que, que me preguntan mis amigos, siempre me dicen como que oye, ¿cómo es que pues, ¿cómo es que se dio? Y les, siempre les cuento de que pues, tú y yo en la uni... Siempre éramos como de, ay, ah, yo he visto esta película y no, no me gustó. O sea, era lo mismo, sí. pero en un salón de clases. Entonces decidimos llevar eh, ese mismo debate o esas mismas pláticas a, a, a la pantalla, bueno, al, al Internet más bien. Sí, son Entonces... las mismas
1: conversaciones que hemos tenido siempre, pero grabadas. Sí,
0: exactamente. <risa> sí. Y Entonces... pues así
1: seguirá siendo séptimo plano y la verdad es que nos divertimos sí. mucho hacerlo, así que muchas gracias. Ya sin más, sí. esta es, es nuestro top de películas del de 2020, un año bastante feo, pero con muy buenas películas, así que...
0: Sí, ese... así es. Y recordarles que no somos cineastas, pero sí somos cinéfilos. Sí, entonces... porque la
1: vez pasada se nos olvidó decir la frase. <risa> <risa> entonces, bueno, eh, ¿te parece si puedo comenzar?
0: Adelante, por favor.
1: Sale, ok. Eh, la primera película que yo añadí como una de las mejores de este año 2020... Es I'm Thinking of Ending Things, eh, siempre pienso en el final, con su de lo, lo en español. Es una película del director Charlie Kaufman que se estrenó por allá por mediados de, de julio, me parece, en la plataforma de Netflix. Eh, Charlie Kaufman es el director también de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, que ya es un, una película clásica un del clásico. cine, un clásico para, para, de películas locas sobre todo. Es pues sí, este... una de mis
0: favoritas, sí, que se y... andaban con el pendiente.
1: Sí, es <risa> una de nuestras favoritas, también también es una de mis películas favoritas, y pues bueno, eh, siempre, siempre pienso en el final, cuenta la historia de Lucy que agarra, y agarra un viaje de carretera con su novio para conocer a los papás, de, conocer a los suegros y cenar con ellos. Eh, pero pues poco a poco como nosotros como espectadores nos vamos dando cuenta que no es un viaje normal, sino que está lleno de cosas bien torcidas hasta que lentamente te vas dando cuenta que estás viendo eh, más bien algo como un sueño o dentro de la mente de alguien porque todo el paisaje se empieza a torcer todos los sucesos de la película se tuercen muy cañón eh, que, si si han visto Eterno en una mente sin recuerdos, es muy parecido tiene cierta similitud a esta parte de la película cuando cuando dentro de la mente del protagonista de Jim Carrey empiezas a ver así como que todos, todo el, su mente se derrumba y no ve caras eso es I'm thinking think que es un revoltijo enorme de cosas, es una peli que re requiere mucha concentración y me gustó muy precisamente por eso porque es muy poco convencional, creo que hay que verla más de una vez como para entenderle o no sé si también es parte del de, de chiste del director de querer hacer una broma de que no se entiende nada de la película, también puede ser pero en lo general es una película muy curiosa y muy buena para ver y pues ya eh, es. este bueno eh, para seguir en la lista yo puse Mank y en esta tuvimos un desacuerdo creo
0: sí bueno de hecho ya habíamos hablado de Mank casi de todas las películas que vamos a hablarles ahorita ya las tocamos en algún momento eh, y, y yo sí si había expresado como mi punto de vista de Mank no se me hace una mala película, se me hace una buena película, pero la verdad desde mi gusto no podría considerarla una de las mejores eh, pues del año, o sea, bueno sí sí de las mejorcitas del año, pero no fue mi favorita, entonces la verdad yo no decidí incluirla en la lista aparte porque pues, tú ya la estabas poniendo sí. pero pues sí, tiene lo suyito tiene lo suyito y estoy segura que pues va a estar nominada a los premios de la academia esa, esa película Sí,
1: Brenda no quiere que gane, pero yo tengo mis dudas respecto a qué ganará ahorita o con una película que está más, más arriba en la, en, la, en la lista, ya este, podemos tener esa plática. Pero bueno, en general, Mank es dirigida por David Fincher. Eh, si quieren conocer un poquito más de la historia, de la trama y sobre algunos detalles y cu datos curiosos de, que nos este, dio Brenda, pues pueden ir a Séptimo Plano en Spotify o en YouTube y buscar el episodio en el que comentamos la película de Mank cuando salió. Entonces, ¿para que se echen un clavado? Es. es. una estrica de blanco y negro muy particular y creo que es lo más valioso de la película, cómo se ve. Porque la historia sí. tiene su hay unas cosas que no nos latieron, pero pues vayan a ver ese episodio de séptimo plano. Y pues ya, antes de Así comenzar, es. digamos, con el, el top 3 de las películas que, que armamos entre los dos, eh, yo quisiera meter ahí una... Como para, variar, para romper un poco de que todas son estrenadas en Netflix, este, yo hace unos días vi una película que me pareció neta de lo mejor que he visto en 2020 Y no solo en 2020, sino en mucho tiempo respecto a ciencia ficción Y pues quería meterla para recomendarla porque está muy buena Es una película que se llama The Bast of Night Es de Andrew Patterson Es un director, de hecho creo, creo que no sé si sea su primera película Porque no encontré, no se encuentra mucha información sobre... Sobre él en, en, en internet, entonces hay que, hay que buscarle un poco para encontrarlo. Es una película que ganó un festival de estos cine independientes que se llama Slam Dance. Y es una película 100% de ciencia ficción ubicada en los 50s. Este, tiene unos planos hay secuencias muy, muy, muy padres, muy curiosos. Y es la esencia de la ciencia ficción en general. O sea, no le pide nada a los clásicos de, de que se han hecho de. de de extraterrestres, de este cine de abducciones y de ese tipo de cosas es una película muy muy entretenida muy muy buena, trata la historia de un chico en los 50s que tiene una radiodifusora y empieza a captar señales de, del espacio y pues, se interesan tanto que empiezan a cazar eh, las, lo que, algo que está en el cielo ¿no? entonces pues, es una película que vale mucho la pena está en Amazon Prime Video por si quieren ir a, ir a verla y deben de verla porque está muy muy buena y creo que es lo mejor que vi en este año de ciencia ficción
0: fíjate que yo, ah, hablando de películas de ciencia ficción, ah, pero no buena eh, me chuté apenas dos películas, ah, una es, se llama ay tan mala que es que se me olvidó el nombre
1: exacto
0: no me acuerdo, la verdad no me acuerdo pero sale Robert Pattinson uh -huh. eh, y, y de hecho este con la persona que, que la estaba yo viendo, me dio como una gama de opciones, ¿no? y me dijo, mira, están estas, estas, y dije bueno, la verdad, todo el mundo sabe que Robert Pattinson es mi ex esposo claro. y pues obviamente voy a comprar cualquier cosa que haga él, ¿no? <risa> y este y, y decidimos ver esa película de Robert Pattinson y me pareció una película malísima, pero realmente mala, que no no no, o sea, no encontré ningún chiste, ¿no? Y luego vi este la, la de George Clooney. Que, que salió apenas en Netflix,
1: ah, qué horror, donde sí. George
0: Clooney es, es director. A comparación de la de Robert Pattinson, me pareció mejor, o sea, me pareció un poco más entretenida, un poco más realista, porque neta que la de Robert Pattinson se veía que no tenía nada, nada, nada para la, eh, pues, para financiar esa película. O no sé si era la intención, yo no sé, pero se veía muy falso y en la de George Clooney pues ya se veía, ya se veía el presupuesto.
1: Uh -huh.
0: Entonces, bueno, los dos quedamos de que la de George Clooney está un poquito mejor que la de Robert Pattinson. Pero la verdad es que yo estoy en muchos eh, grupos de cine en, en Facebook ajá, ajá. Y, y ellos también dan como sus, sus puntos de vista, ¿no? Entonces, eh, eh, resulta que ellos vieron como una obra de arte, la película de Robert Pattinson, y todos dijeron que, wow, o sea, fue la, la super película, y la de George Clooney dijeron que fue una basura, entonces eh, como que yo me quedé, dije, ay, creo que entonces no soy tan buena observadora o no sé por qué, pero todos coincidieron en que la de Robert Pattinson era una buena película y a mí no me gustó nada, y la de George Clooney, que me gustó más que la anterior, uh -huh. todos dijeron que fue una basura, entonces dije rayos creo que no soy apta para séptimo plano porque <risa> estás fallando en mis opiniones. Ah no, sí lo eres
1: sí lo eres eh, bueno, la de la de George Clooney que fue la que vi ahorita que, que te acuerdes del título de la de Robert paniza me la pasas para verla y ya, y ya te diré a ver si, sí, si, si estamos aptos para, para esto. Para que la o no. juzgue. Sí 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 eh, eh, por ejemplo la de George Clooney que es este cielo de medianoche.
0: Ándale esta
1: semana yo la verdad la vi tal? y a la mitad ya me quería yo sacar los ojos no me gustó nadita o sea, tiene, es un, Ajá. tiene copia de clichés de otras escenas de, 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 de películas de sí, espacio. Sí, sí. O que sea, es, visto. es lo que vende,
0: es la fórmula que vende. Y sí, sí, a diferencia, sí. y tal vez, eso es lo que yo estaba pensando, dije bueno, tal vez la de Robert Pattinson gustó más, porque realmente sí no era como el la fórmula que siempre ocupan de ciencia ficción. Pues Pero es. también tenían unas escenas muy fuera de lugar, o sea, yo decía, y bueno, y eso a mí qué me interesa, eso a mí qué me importa lo que está pasando ahí, porque no te lleva a ningún lado la escena y... que está sucediendo. Voy. Entonces, por eso es que a mí me pareció mala.
1: No, 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 regresando a la, la que yo puse en el top de 2020, la de The of Night... Eh, uh -huh. Haz de cuenta que es, 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 un, es una película que se la hicieron con muy muy poquito presupuesto De hecho, estaba yo leyendo, la, la grabaron en dos semanas, O sea, tardaron dos semanas en grabarla eh, es una, se, Está hecha con muy muy poquito dinero, pero se nota la calidad con la que decidieron uh -huh. hacer esa película Porque es una película muy buena, sí se nota que no hay mucho presupuesto Porque no hay uh -huh. grandes explosiones ni nada pero la acción está en, en el guión y en cómo está contado, y entonces eso está padrísimo. Entonces, ah, okay. si, si van a elegir entre este Ciencia Ficción, si van a ver elegir ver Cielo de Medianoche y The Bastard of Night, mejor este váyanse a Amazon Prime, porque la verdad si sí está mejor. <risa>
0: Perdón, solo quería desahogarme de que vi películas muy malas. De eso se, se trata. De
1: <risa> Esto... Pues bueno, ¿te parece sí. si empezamos con lo mero bueno que eso es pues el top 3 sobre okay. lo que consideramos las tres mejores películas de este año?
0: Exactamente, sí, los tambores. Bueno, eh, yo en tercer lugar pongo a El Diablo a Todas Horas, que ya habíamos hablado de esa película. Sí. Pero yo la pongo porque la verdad de todas las películas que he visto es de unas de las que más me han entretenido. O sea de este año como digo, bueno, es de las más rescatables tiene muchas, como obviamente ya me había quejado <risa> tiene muchas escenas que yo siento que no deberían de ir es un poco larga eh, y pues de una forma innecesaria pero al final de cuentas sí te entretiene, es una película palomera es una película que igual y la podría volver a ver con otra persona porque pues sí me entretuvo entonces no, no tengo quejas tampoco de esa película
1: Sí, bueno, es una película, de, como les digo, si, si quieren escuchar qué opinamos más a fondo de esta película, vayan a séptimo plano y busquen el episodio en el que hablamos de, de Devil the Dam Que a propósito, creo que con esa película, comentando esa película, este, inauguramos el podcast. ¿Te acuerdas? Sí, ¿Es de hecho sí. Con eso sí, es inauguramos, cierto. entonces, este, eh, sí nos quejamos, pero en general nos gustó mucho. Y de verdad, yo creo que sí es de sí. lo mejor, lo mejor de este año, porque sí eh, aparte
0: ver a Tom Holland haciéndola de malo está padre porque siempre sí. tiene como esta faceta de niño bueno entonces me gustó bastante y más porque otra vez sale de horror
1: y hace un papel sale muy bueno de malo de...
0: entonces eso me gusta mucho
1: en esta película todos salen de malo estás de acuerdo
0: Sí, todos. Bueno, sí. no la que la niña que se suicidó, no.
1: Ay, pero se muere. A ella sale de buena. Bueno, pero sale de buena. Bueno, eso sí. Es una película del director este, Antonio Campos. Está basada en una novela de Ronald Ray Pollock que sale de narrador de la película. Y pues vayan a verla porque de verdad es, es, es una película que, que ¿cómo la clasificamos como de terror.
0: Pues sí, como un poco de terror, ¿no? Como de suspenso, un poco pues Como thriller, podría ser Sí eh, Pero está buena, porque O sea, no es como las típicas películas De thriller o de o de um, Terror Que Que te están espantando sí, no. Sino que esta, la misma historia Hace como que tú digas, ¿qué les pasa? Sí. Entonces como que esta me gusta más Porque muestran a personas locas y no está tan tan de que todo el tiempo te están ahí subiendo el volumen de la película y te están asustando a lo tonto, está así como que tiene más historia, entonces sí sí me gustan más
1: sí más es digamos ahí de todo un poco es como de este terror sureño, como tipo, podemos meterla dentro del género como el tipo de masacre en Texas, ese tipo de cosas, sin el, la sí. violencia extrema y nada de eso, tiene historias así bien oscuras, tiene asesinos en serie, tiene un poquito de gore, tiene este psicópatas, tiene un chorro de, de, de cosas ahí muy padres. entonces
0: Y tiene muy buenos actores, sí. que siento que los desperdician un poco, pero tiene muy buenos actores.
1: Sí, el elenco es muy bueno. No sé si no, no sé si nominen a alguien para de esta película para, para los Oscars. Yo creo que no. Porque No, digamos,
0: no creo. Pasó
1: como muy bajo el agua, pero de verdad es una de las, de las de esas cosas que hay que de ver. De las mejorcillas en Netflix, la verdad. Sí,
0: es de las mejorcillas. Sí. Pero bueno, dinos cuál es tu segundo lugar. a
1: ah, mi segundo lugar, eh, y porque este nos pegó en el en, este, en, la, en la patria <ríe> este, pues, pues, vamos a sí. ya no estoy aquí esta película de Fernando Exacto. Frías que también ya comentamos y que pueden ir a escuchar nuestra opinión Así más es. profunda en media hora de podcast en, este, ahí buscando el episodio este pues, qué te pareció ya no estoy aquí
0: no, bueno, a mí ya no estoy aquí, para empezar, dijeras tú, nos, nos pegó en la patria, entonces me, me gusta bastante, aparte de que Fernando Frías creo que es un director primerizo, o sea, no, como que ah, no sí. tiene tantos proyectos, y el hecho de que tu primero o uno de tus primeros proyectos ya se considere hasta para ser eh, representativo de México para los Oscars, pues es que quiere decir que hiciste un buen trabajo. Aparte, yo estoy enamorada de la fotografía de... ...de esta película, me gusta bastante... ...yo creo que en algún momento... ...me hubiera gustado que... ...que Ulises y Lynn... ...se tuvieran algún romance... ...por ahí, algún besillo...
1: Que, que de y, hecho, ...y de este, hecho yo en la página... ...de séptimo
0: plano... ...compartí... Eh, ...la parte donde sí se besan... ...porque sí en la película, obviamente lo cortaron... ...pero sí en una parte se dieron un beso... ...y dije, ah, qué bueno... ...para los que esperábamos ese, ese final... <risa> ...o esa parte de la historia bueno ya sí. nos cumplieron nuestro capricho creo
1: que se la quitaron un poco como para o sea o pienso yo que se, la, se le quitaron esa parte como para eliminar un poco el cliché de, de, de sí de eh, o sea sí estuvo bien
0: porque como para dejarles a la expectativa de del público no
1: ah pero entiendes más cosas con la película y sobre todo cuando la vuelves a ver o sea, es una película que, creo que hay que verla varias veces porque se disfruta sí. mucho, habla de, de problemas que, que a los mexicanos se nos, se nos hacen muy muy como no sé muy cercanos, habla de de de, 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 de como no sé, como de habla de, 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 de migración, habla de, de, de una, sí, de una pues, de habla delincuencia, de, habla de un chorro de cosas muy sí, cañonas, exacto. Como que no se ven tan habitualmente en, en, el, en el cine. Y, y, y es una película muy, 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 muy padre. Igual se estrenó en Netflix. Y sigue ahí, por si quieren ir a verla. Este. Igual les recomiendo que vayan a Spotify. Donde también encuentran séptimo plano. Este. Vayan a Spotify y se busquen, la, <ríe> se busquen la playlist de Ya no estoy aquí. Que está armada con las cumbias rebajadas que salen en la, en la película. Y se las echen. Porque la verdad que está bastante buena la playlist.
0: Sí, tienen que verla.
1: Sí. Y pues bueno, bueno vamos a llegar en el, a la mera, mera... Primer lugar. Mera. Antes, de, <ríe> antes de que digas el primer lugar, y, y como para okay. vaciarle un poquito esta carga que le estamos echando de que todo lo bueno del cine de este año se estrenó en Netflix, eh, yo quiero... si sí, yo quiero meter ahí una, digamos, una mención honorífica, porque quizá no, no, esta película no se va a destacar por tener la gran cinematografía ni el gran logro, este... En la realización ni nada de esto. Pero es una película que creo que vale mucho la pena ver. Porque es creo que lo más divertido que he visto este año en comedia. Es lo más divertido que he visto en un buen ratote. Y yo les quiero recomendar que vayan a ver Borat 2. Eh, está en Amazon Prime. Es una película igual... Eh, y es una primera que se graba como un documental falso es como es un falso documental en la que graban a las personas en situaciones que no saben cómo van a ocurrir como tipo estas, estas como desde de yacas estas como graban este tipo de películas
0: pero, como el abuelo sin vergüenza
1: como el abuelo sin vergüenza pero con Borat como personaje principal y aparte tiene una carga muy Cañona de crítica social, política a, a Estados Unidos y, y se estrenó antes de las elecciones de Estados Unidos yo creo que sí influyó, quiero pensar que influyó de cierta manera para, para la elección, entonces es una película como muy pesada respecto a, a eso, pero también es una comedia muy chingona creo que es lo mejor, creo que Borat, Sacha Baron Cohen es el de los grandes comediantes de, de actuales y creo que ha sido la mejor película de comedia que hicieron este año era ese era mi mención honorífica nada más
0: <risa> no y a verte de, de los mejores comediantes son, me sorprendió muchísimo con su papel en la película de la que vamos a hablar ahorita sí. <risa> entonces yo creo que podría ser uno de los mejores actores porque está muy padre su interpretación
1: sí seguramente así que pues cuál es nuestro la que consideramos la mejor película del 2020
0: y bueno, en nuestro primer lugar está, yo creo que ya todo el mundo lo sabía, eh, El Juicio de los Siete de Chicago, que bueno, nada más en el capítulo de, de esa película nos dedicamos a, a echarle flores únicamente, creo que no tuvimos muchas quejas, si no mal recuerdo yo le puse 9.5, yeah, porque sí, fue yeah, una bien. película que me que me gustó demasiado, que yo a todo el mundo se le he recomendado, es más, casi casi los obligo a ver esa película, eh, porque está muy buena, está muy buena, me encanta como el, el mensaje subliminal que trata de mandar eh, este director, entonces a, a mí me gustó bastante, yo siento que es una de las que va a salir eh, directo a los Oscars, esta película, porque está muy buena, ojalá que que gane algún, algún premio, yo creo que va a estar nominado, por supuesto, Sasha Baron Cohen. En Mejor Actor de Reparto, estoy casi segura que va a salir él. Y este, y bueno, pues sin más que decir, esa fue mi película favorita.
1: Sí, también en esta coincidimos cuando armamos la esta, esta lista. Dijimos no, pues la mejor, la verdad, fue eh, El Juicio de los Siete de Chicago. Sí, de Digo, por lo que dices igual es una película que tiene ahí un mensaje como directo de a, a, a no a como, a como a luchar como a la, a, a la revolución es un mensaje sí. muy bonito que tiene la película como de pelear contra la la injusticia pase lo que pase es de Aaron Sorkin y esperemos que esta esté nominada yo creo que la verdad es que yo creo no sé qué, qué opines yo creo que va a estar nominada como que los fuertes contendientes para ganar la mejor película este año va a ser esta juicio de los siete Chicago contra Mank
0: Sí, yo también. Estoy casi yo, que iba a estar lo fuerte. En, en lo que hablamos de Mank, eh, estoy segura que va a salir porque así son. <risa> <risa> porque así son en, en la academia. Son muy como de ah, sí, porque hablaron de tal. No digo que esté mal la película, no, está no, muy, muy, muy buena, buena la película. Pero la verdad es que, como les había yo dicho en el capítulo de Mank, si es que lo vieron, se supone que las películas es para que a todo el mundo le guste no solamente a ti de director, no solamente a ti crítico de cine, es para que a todo el mundo le guste. Cuando le gusta a todo el mundo y cuando todo el mundo le entiende sin tener que un contexto o un trans, un trasfondo, yo creo que eso es, hace una película buena. Entonces aquí en Mank eh, no te cuentan como tal, eh, se supone que es la historia de, de otra película, sí. de cómo se dice el guión de otra película. Y tal vez si y, y tú la ves, y, 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 y sin enterarte pues no, pero, pero sí es un poco necesario, yo siento, que tengas que saber quién es Mank, eh, Mankowitz, que sepas más o menos en qué año están, cómo se va desarrollando, como que un poquito el trasfondo para que puedas entenderle mejor. No siento que cualquier eh, espectador pueda entenderle tan fácil a esta película. Sí, eh, mank
1: creo, creo que el, digamos, o sea, ambas son muy buenas películas, pero digamos como que Mank flaquea un poco en la historia precisamente por eso, porque hay muchos personajes, hay mucho contexto de, de otras cosas que tienes que saber antes y entonces eso hace que, pues, quizá la disfrutes un poco menos que El juicio de los siete de Chicago, que podría, creo que lo que mencionamos cuando cuando hablamos de esta película en particular, este, podría ser en cualquier año, en cualquier momento, en cualquier lugar. Y el sentimiento de la película es lo que la hace muy... La hace, la hace grande, le hace una gran película.
0: Uh -huh.
1: Entonces, sí. pues yo creo que por eso, el Juicio del City de Chicago está en primer lugar en nuestra lista. Y creo que en muchas otras. ¿eh? O sea, yo estuve revisando bastantes tops de este año para hacer el nuestro. Y este... Y está muy, muy alta en, en muchos lugares, en muchas revistas y en muchas publicaciones. Entonces yo creo que esta película se va a ganar el Oscar a Mejor Película. Espero que se lo gane, que no se lo gane Manca porque no me gustó tanto como esta.
0: Sí, yo creo que se lo va a ganar. Sí, y que se... Cuando se lo gane se acuerdan del Séptimo Plano sí, claro. y ahí nos, <ríe> nos menciona.
1: Y que se gane el Oscar a Mejor Actor de Reparto, Sasha Baron Cohen.
0: Sí, yo creo que sí se lo va a ganar. Yo creo que sí se lo va a ganar.
1: Sí, esperemos que sí. Ojalá. sí. <ríe> Pues bueno esta,
0: bueno,
1: esta fue nuestra lista de las mejores películas del 2020, eh, como ya dijimos fue un año bien peculiar, sobre todo para la manera en la que vemos películas, pero sí, pues el, chiste, el chiste es ver películas y disfrutarlas y seguir este platicando y seguir como aprendiendo de estas cosas, de nuevo muchas gracias a las personas que han escuchado este, este podcast, les seguiremos agradeciendo mucho que nos sigan en Instagram, Facebook, en YouTube, que vayan a darle seguir también en Spotify, que lo escuchen ahí cuando vayan en el carro. <ríe> y pues les deseamos <ríe> un muy feliz 2021.
0: Sí, así es. Pues ahora sí que primero agradecerles a los que están ahí los que me dicen que son este que son nuestros fans si no este si no nos escuchan en youtube pues obviamente que nos estén escuchando en spotify y donde sea en instagram también que nos sigan yo pues obviamente estoy muy agradecida con mis amigos de que estén ahí siempre como al pendiente de, de, de los memes y de todo lo que subimos en la página de facebook en youtube, en spotify eh, y también, pues, si tienen algunas sugerencias si quieren participar, obviamente, pues, tenemos como algunos eh, pues, proyectillos por ahí para, para este año. Y, pues, obviamente, para que ustedes lo sigan disfrutando, porque a nosotros nos encanta estar hablando de estas cosas. Entonces, pues, estaría padre poder tener esa interacción también con ustedes, que nos digan, no, estás mal por esto, estás bien por esto. Yo apoyo esto, entonces, pues... Pues ojalá se pueda dar eso.
1: Sí, es, pues, es lo que buscamos porque a fin de cuentas creo que todos somos cinéfilos, si no, no estaríamos aquí escuchando y nosotros Exacto. aquí hablando. Entonces, pues muchísimas gracias y feliz 2021, feliz 2021 Brenda.
0: Hasta luego, Hasta feliz, feliz
1: luego. 2021. Nos escuchamos la siguiente semana con otra película. Hasta luego.
0: Adiós.